0: bilinç güven güzel de ile bilim ve felsefe sohbetleri. Merhabalar Güven Bey, günaydın.
1: Günaydın Ömer Bey.
0: Günaydın Güven Bey.
1: Günaydın Can.
2: Merhaba Güven Hocam.
1: Merhaba Esin, hoş geldin. Ben e, hemen seni tanıtarak başlayayım. Lütfen. E, bugün konuğumuz Esin Öztürk Işık e, Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal e, Mühendisliği Enstitüsü'nde e, öğretim üyesi. E, Birkaç hafta önce İstanbul'da önemli bir konferans oldu. 18-20 Ekim 2015 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi'nin Kandilli kampüsünde. İngilizce bir konferans. Emerging Concepts in Advanced Imaging of Neurodegenerative Diseases başlığı ile yani e, neurodejeneratif e, hastalıklarda ileri görüntüleme yöntemlerinde ortaya çıkan e, kavramlar e, diye çevirebiliriz. Boğaziçi Üniversitesi'nin e, İstanbul Üniversitesi Fakültesi'nin TÜBİTAK'ın ve e, Organization for Human Brain Mapping isimli uluslararası kuruluşun e, insan beyninin haritalandırılması e, derneği e, ismi e, ortak olarak düzenlediği bir konferanstı. Ee, bu konferansa e, gerek yurt içinden gerek yurt dışından gerek Türkiye vatandaşı gerek e, başka e, ülkelerden e, pek çok sayıda e, akademisyen katıldı. E, ve hem e, ileri görüntüleme, beyin görüntüleme yöntemlerinde ne gibi gelişmeler e, olduğunu e, birbirlerine anlattı. Katılımcılar hem de birlikte nasıl ve ne tür projeler yapılabilir bu konuda pek çok fikir paylaşıldı. Aynı zamanda Türkiye'de yeni bir Türkiye Sağlık Enstitüsü kurulmakta. Bununla ilgili de bir parça bilgi aldık. Son derece faydalı, yararlı bir konferans oldu. Bu konferansı düzenleyen üç isim. Esin Öztürk-Işık Boğaziçi Üniversitesi'nden, Cengizhan Öztürk yine Boğaziçi Üniversitesi Biomedikal Mühendisliği Enstitüsü'nden ve Tamer Demirel İstanbul Üniversitesi Tıpkı Üniversitesi'nden. Tamer Demirel de dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Bir önceki senenin Mayıs'ında İstanbul Üniversitesi'nde yeni açılan Beyin Görüntüleme Merkezi'nin kurucularından da bir tanesiydi. Açık bilinçte de konuk olup bu beyin görüntüleme çalışmalarını anlatmıştı. Beyin görüntüleme konusunda Türkiye'de son 10 senede falan çok önemli gelişmeler oluyor. Bu konferansta aslında Bilkent'ten, Ottu'dan, Boğaziçi'nden, İstanbul Üniversitesi'nden ve yurt dışından insanları bir araya getirip Birlikte neler yapılabilecek fikrini e, araştırma konusunda bence e, çok faydalı işler yaptı. E, konferansın 3 organizatörü içinde aslında en büyük e, pay e, Esin Öztürk ışığa düşer. Bunu e, konferans boyunca herkes söyledi.
2: Teşekkür
1: e, Kusursuz işleyen bir konferanstı. E, Esin Hoca bize hem e, beyin görüntülemenin ileri tekniklerinde ne tür gelişmeler oluyor hem bu konferansta neler öğrendik ve Türkiye'de geleceğe yönelik ne tür projeler birlikte yapabiliriz bu konularda biraz bilgi versin diye kendisini davet ettik ben sözü ona bırakmadan çok kısaca tanıtayım Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliğinden Mezun olduktan sonra e, Esin Hoca e, Alabama Üniversitesi'nde biyomedikal mühendisliğinde master yapmaya gidiyor. Ve buradaki master derecesini 2002'de tamamladıktan sonra Kaliforniya Üniversitesi Berkeley ve Kaliforniya Üniversitesi San Francisco'nun ortak bir doktora programı olan e, biyomühendislik e, programında doktora çalışmalarını sürdürüyor. E, beyin tümörlerinin e, teşhisi ve görüntülemesi konusunda e, bilgi toplama e, merkezli bir e, doktora tezini tamamladıktan sonra Kaliforniya e, Üniversitesi San Francisco'da radyoloji ve biyomedikal görüntüleme bölümlerinde e, doktora sonrası çalışmalar yapıyor. Bunların ardından 2014 sonbaharından bu yana yaklaşık bir yıldır Boğaziçi Üniversitesi'nde Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü'nde öğretim üyesi olarak çalışmakta. Şimdi bu girişin ardından belki sen bu konferansı niye ve ne sebeple organize etmeye karar verdiniz? Aklınızda ne vardı? Bu ve daha sonra konferans sırasında e, hepimiz birbirimizden neler
2: öğrendik? E, buradan anlatmaya başlar mısın? Tabii teşekkür ederim Güven Hocam bu giriş için. Ee, biz bu konferansı daha doğrusu çalıştığı TÜBİTAK ve NIH'in ileride ortak çağrılara çıkacağını e, öğrendikten sonra düzenlemeye karar verdik. TÜBİTAK Mayıs ayında bir çağrıya çıktı ve şunu söyledi. İleride biz TÜBİTAK ve NIH ortak programlar düzenleyeceğiz. Ortak e, sizlerden grant başvuruları almaya başlayacağız. Siz şimdiden kendiniz bir çalıştay düzenleyerek e, ne gibi projeler konusunda e, bizden destek isteyebileceğinizi bir araya getirebilir misiniz dediler. Ve biz bu çağrıya e, 8 Mayıs'ta başvuru verdik. Ondan sonrasındaki süreçte Cengsan Hoca ve Tamer Hoca isimlerini bildirdiniz. Cengizhan Öztürk ve Prof. Dr. Tamer Demiralp ile birlikte düzenlemeye karar verdikten sonra çalıştayın işte bildiğiniz gibi davetlilerini bir araya getirdik. Siz bahsettiniz zaten Türkiye'den yaklaşık 45 tane hocamız bir araya geldi. Yurtdışından da 8 tane hocamızı davet ettik. Bunlardan bazıları Türk kökenliydi bazıları iki tanesi Amerikalıydı. Ve e, hepimizin ortak çalışma konuları da e, neurodegeneratif hastalıklar veya beyin tümörleri gibi beyindeki problemlerdi. E, biz bu çalıştay kapsamında özellikle MR teknolojisi üzerine yoğunlaştık ve MR'da hem e, donanımsal hem de yazılımsal geliştirmeler üzerine e, konuştuk. Ee, mesela Ergin Hoca vardı ve Ergin Atalar Bilkent Üniversitesi'nden bizlere e, yeni görüntüleme protokolleri ve donanım konusunda bilgi verirken siz de e, bizim misafirlerimizden biriydiniz ve beyni anlamak e, nasıl düşünüyoruz e, filozofik? bunun perspektifi üzerine bir konuşma yaptınız. Daha sonrasında klinikten kişilerimiz vardı. Özellikle İstanbul Üniversitesi'nden Profesör Doktor Hakan Gürvit, Hacettepe Üniversitesi'nden Profesör Doktor Kader Karlouz ve başka hocalarımız da bizlere klinikte nörodejeneratif hastalıkların nasıl görüntülendiği, kullanılan MR teknikleri üzerine bilgi verdiler. Özellikle MR spektroskopik görüntüleme, bu ki kimyasını bildirir beynin ve MR difüzyon görüntüleme ve fonksiyonel MR görüntüleme üzerine konuşmalar yapıldı. Hem klinikteki uygulamalardaki eksikler konuşuldu hem de araştırma konularındaki yeniliklerden bahsettik. Ve üç günlük bir çalıştaydı bu. Bahsettiniz zaten 18-20 Ekim tarihleri arasında yaptık. Çalıştayın sonunda bir yuvarlak masa oturumu yaparak da... <gülüyor> Bizim klinikte e, hangi soruları cevaplamaya çalışacağımız, hangi teknikleri e, kullanabileceğimiz ve sonuçtaki hedefimizin ne olması gerektiği konusunda konuştuk. E, özellikle dediğimiz, e, belirlediğimiz konular nörodejenitif bozukluklar, Alzheimer hastalığı ve Parkinson hastalığında e, teknik olarak da MR görüntüleme, yüksek Tesla MR görüntüleme ve Birden fazla çeşitte MR görüntülerinin birleştirilmesiyle oluşturduğumuz multimodalite görüntüleme tekniklerini kullanabileceğimizi belirledik. Analiz yöntemleri olarak makine öğrenme yöntemlerinden bahsettik. Genetik verileri işin içine katarsak daha doğru teşhis yapabileceğimizden konuştuk. Modernize edilmiş nöropsikolojik testleri kullanabileceğimizi konuştuk. Hedef olarak da... Sonuçta biz daha yeni biyo işaretleyiciler belirleyebilir miyiz? Bu hastalıkların daha doğru tanısına yardımcı olabilir miyiz? Acaba bir ayırıcı tanı yapabilir miyiz? Evrelendirmesinde e, yapabileceğimiz işler var mı? İlaç dozlarını ayarlayabilir miyiz? Tedavi planlayıp takibini yapabilir miyiz? Bu konularda projeler üretebileceğimizi belirleyerek e, sonunda çalıştayımızı kapattık. Sizin belirttiğiniz gibi e, yeni bir Türkiye Sağlık Enstitüleri kuruluyor. O kapsamda Profesör Doktor Fahrettin Keleş Temur da bizim konuklarımızdan birisi oldu ve 20 Ekim sabahında kendisi bir e, konuşma yaptı. Fahrettin Hoca bu t- yeni kurulan Türkiye Sağlık Enstitülerinin Başkanı olacak. E, bu konuda bize biraz bilgi verdi ve şunu öğrendik ki ileride sağlık konusunda yazabileceğimiz yeni projeleri e, Türkiye Sağlık Enstitüsüne sunacağımızı düşünüyoruz e, ve buradan alacağımız e, projelerinde NIH kapsamında büyük projeler olabileceğini kendisinden öğrendik. Bu konudaki gelişmeleri de herhalde daha sonra takip edeceğiz. E,
1: tamam. Şimdi ben burada birkaç e, soruyla devam etmek istiyorum. Bir tanesi e, ta, en başında TÜBİTAK'ın e, NIH ile ortak e, projelere e, başlayacağını ve bu konuda başvurular e, istediğini söylemiştim. Biraz tüm e, bu yapılardan bahsedelim. NIH, National Institutes of Health, Amerika'daki dev sağlık enstitüsü. Türkiye'deki sağlık enstitüsü de bu NIH'e benzer bir işlev görecek. Daha önce TÜBİTAK'ın üstlendiği işlevi görmeye çalışacak sağlık enstitüsü. Bir sağlık enstitüsü olması niye önemli TÜBİTAK'tan ayrı bağımsız bir yapı olarak? Amerika'daki NIH ne iş yapar? NIH ile TÜBİTAN ya da Türk Sağlık Enstitüsü'nün ortak projelere girmesi için önemli bir adım? Biraz bundan
2: konuşsak. Açıkçası Türkiye'deki sağlık enstitülerin konusunda çok fazla bilgim yok. Ama benim tahminimi söyleyebilirim. Sağlık konusunda özel olarak çağrıların açılması ve bu çağrılara proje kabul edilmesi yapacağımız sağlık konusundaki çalışmaların daha iyi desteklenmesini sağlayacaktır diye düşünüyorum. NIH gibi bir yapı Türkiye'de daha önce yoktu. Bizim bildiğimiz TÜBİTAK'tan projelendiriyorduk çalışmalarımızı. Ve TÜBİTAK'ın altında da sağlık bilimleri araştırma grubu vardı. Sıbak diye adlandırdığımız. Sıbak, TÜBİTAK'ın altında kalmışken bu Türkiye Sağlık Enstitüleri'nin dışta yeni bir kurum olarak oluşturulacak olmasının sağlık konusundaki çalışmaları ivme kazandıracağını düşünüyorum. Ama belki siz NIH konusunda daha detaylı bilgi verebilirsiniz Amerika'daki e, sistem konusunda. Yani bir şekilde daha büyük projelerin e, yapılabileceği dışında çok da hani, e, ilerici bir fikrim yok açıkçası.
1: Evet çok benim aslında aklımdaki genel olarak e, Amerika'da e, örneğin temel bilimlerin e, araştırmalarına e, Ulusal e, National Science Foundation denen Ulusal Bilim Vakfı. Destek verirken sağlıkla ilgili araştırmalara Ulusal Sağlık Enstitüsü destek veriyor. Sonuçta bilimsel destek çok büyük bir yapı gerektirdiğinden TÜBİTAK bu iki işlevi de görmeye çalışıyordu Türkiye'de. Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün kurulmasıyla biraz uzmanlıklar ayrılmış olacak, faydalı bir şey olacak diye düşünüyorum. Evet. Nih gibi e, sağlık araştırmaları konusunda e, belki dünyadaki en ileri e, kurumun e, Türkiye ile ortak projeleri destekliyor olması da bana çok olumlu bir adım gibi geldi. Tekim sizin düzenlediğiniz çalışmaları da birlikte ne tür araştırmalar yapılabilir? Türkiye'den çok e, özellikle enerji dejeneratif, hastalıklarda, e, beyin görüntüleme ile ilgili çalışmalarda neye en çok ihtiyaç var, hangi konuda e, işbirliği yapabiliriz bunlar konuşulmuştu. Bir de e, şundan peki biraz bahsedecek e, sen dünyanın en e, ileri e, merkezlerinde beyin görüntüleme konusunda çalışmalar yaptıktan sonra Türkiye'ye gelmiş durumdasın. Sen Türkiye'de beyin görüntüleme çalışmaları ne aşamada? ve gelecek için ümitli olabilir miyiz? Ne
2: durumdayız? Türkiye'de inanılmaz sayıda görüntüleme merkezimiz var. Ve özellikle de hastanelere baktığımızda çok ileri teknoloji mevcut. Bugün 7 Tesla sistemlerimiz Türkiye'de mevcut değil ki. 7 Tesla hani gerçekten yüksek Tesla MR cihazları. Ama 3 Tesla MR cihazları çok yaygın biçimde hastanelerde mevcut. Radyolojide çok doğru biçimde kullanılıyor e, ve baktığımız zaman hastalıkların teşhisinde e, multimodalite MR görüntüleme dediğimiz e, birden fazla çeşitte e, difüzyon veya spektroskopik veya e, anatomik görüntüler artı fonksiyonel MR görüntülemeler yaygın biçimde kullanılıyor. Ve bunların e, daha sonra hastalıkların sadece teşhisinde değil tedavisinde ve planlamasında da kullanımını görüyoruz. Türkiye'de bu konuda güzel çalışmalar şu anda hali hazırda yapılıyor ve ilerleyen zamanlarda da benim gördüğüm temel eksiklerden birisi belki klinikle mühendislik tarafının birlikte çalıştığı projelerin eksikliği ve artık bu konularda da klinisyenlerle daha fazla bağlantılıyız ve yeni yeni projeler tanımlanıyor. 1003 projelerine baktığımız zaman TÜBİTAK yeni 1003 çağrıları var. Bu çağrılarda özellikle yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve bir hastalıkta da uygulanması teşvik ediliyor. Ve bu konularda da yoğun proje deneyimi oluşmaya başladı. Yani ben açıkçası Amerika'daki potansiyelin Türkiye'de de mevcut olduğunu görüyorum. Ve ileride klinisyenlerle mühendislerin daha fazla ortak çalışmasıyla çok doğru işlerinde yapılabileceğini görüyorum.
1: Evet, Türkiye'de aslında... Görüntüleme, e, MR e, görüntülemesi merkezleri e, konusunda bir eksik yokmuş gibi gözüküyor. Hatta İstanbul'da insan e, nereye dönse bir e, MR görüntüleme merkeziyle karşılaşıyor. Fakat tabii önemli olan bu merkezler içinde e, araştırmaya e, yönelik yerler olup olmadığı bu tür e, araştırmaya Yönelik beyin görüntüleme merkezleri bir on sene kadar önce galiba yoktu. Belki Bilkent'te ilk böyle bir merkez evet. kurulmuştu. şimdi pek çok başka yerde İstanbul Üniversitesi'nde, Koç Üniversitesi'nin yeni tıp fakültesinde böyle merkezler var. Ve bunlar sayesinde klinisyenlerle görüntülemeci araştırmalar birlikte Yeni araştırmalar yapabilecek imkanlara sahip oluyorlar,
0: öyle gözüküyor. Evet, ben de bir şey ee, sormak istiyordum bu arada. Yani bu hastalıkların genel olarak beyinde işte görülen çeşitli tümör ve benzeri hastalıkların tanılanmasında çok yardımcı olduklarına şüphe yok. O yüzden de çok sayıda görüyoruz herhalde. Fakat Bunların başka alanlarda araştırmalara mesela işte ayna nöronlar vesaire gibi konularda daha ileri araştırmalara yol açması açısından durum nedir?
2: Aynen nöronlar konusundaki çalışmaları takip etmedim. Güven hocaya belki danışayım. Güven hocam.
1: Aynı nöronlar e, konusunda aslında çalışan Türkiye'de Özveyn Üniversitesi'nde bir arkadaşımız var. E, uzun yıllar Japonya'da çalıştıktan sonra e, Türkiye'ye döndü geçen sene. Kendisinden söz almış durumdayız bir programa e, getireceğiz bize aynen nöronları anlatsın diye. E, fakat genel olarak isim belki e, görüntülemenin e, beyinle ilgili e, hastalıklar konusunda
2: ne şekilde faydalı olduğundan biraz bahsedebiliriz. Temelde MR benim alanım olduğu için hep MR diyorum ama sadece MR yok aslında. Görüntülemelere baktığımız zaman PET sistemleri, MR sistemleri ve standartta rutin olarak kullanılan bilgisayarlı tomografi sistemlerinin hepsinin temel hedefi tanı koymak. Ama tanının dışında bence daha önemlisi tedavi takibinde kullanılıyor bu cihazlar. Ee, ve ilaç doz ayarlaması da bu çalışmaların arasında ee, ayırıcı tanı çok önemli mesela e, ilerleyen zamanlarda acaba bir e, beyin ki şu günlerde de yapılıyor zaten beyin tümörlerinin içindeki değişik dokuları birbirinden ayırabilir miyiz bir kısım tümörken bir kısım öden bir kısım e, ne bileyim başka bir e, mesela e, rahatsızlıktan oluşmuş veya primer tümör sekonder tümör gibi ayırımlarda kullanabilir miyiz gibi pek çok çalışma mevcut daha da önemlisi dediğim gibi tedavi takibinde kullanılıyor bu cihazlar. Bazı MR görüntüleme tekniklerinde mesela bir ilaç verildikten sonra beyinde ödemin azaldığını görüyoruz. Fakat arka planda hala tümörlü dokunun yerinde durduğunu görüyoruz. Yani baktığımız zaman görüntülerde bir düzelme görülürken başka MR teknikleri mesela bir spektroskopik MR tekniğiyle tedavinin takibinde hala hastalığın orada olduğunu görüntüleyebiliyorlar. Yani biraz daha açıkçası detaylı bilgi almakta kullanılıyor MR'daki değişik mati modalite görüntüleme teknikleri. Bunun dışında neler olabilir? Belki daha doğru biçimde birleştirilerek hastalıkların tam olarak biyo işaretleyicilerin oluşturulmasında kullanılması hedefleniyor. Yakın zamanda yazdığımız bir proje Parkinson'da. Um, hafif kognitif bozukluğun teşhisinde MR teknolojilerini kullanabilir miyiz üzerine mesela? Um, ne yapacağız? Biz birden fazla multimodal MR görüntüsünü aldıktan sonra bunları makine öğrenme yöntemleriyle birleştirerek hangi um, işaretlerin bize bu kognitif bozukluğu gösterebildiğini ayırmaya çalışacağız. Hangi hastalıkların ileride demansa evrilebileceğini tanımlamaya çalışacağız. Yani biraz daha benim gördüğüm çalışmalar artık birleştirmeye ve teknik geliştirmenin ötesinde multimodaliteden aldığımız bilgileri daha doğru ayırı, ayırıcı tanıda kullanmaya veya tedavi takibinde kullanmaya gidiyor.
0: Ee, az, evet aslında az, çalıştaydı. <gülüyor> az bir süre diye. kaldı ama ben bir de şeyi de merak ettim. Yani bu yapılan araştırmalarda daha doğrusu bu kullanım görsel tekniklerde birleştirici araştırmalar var mı? Yani nereye doğru gidecektir bunların kullanımı konusunda böyle ortak bir nasıl bu kim bir merkezden mi yönetilecek? Nasıl yapılabilecek böyle bir şey?
2: Yani büyük veri tabanlarının oluşturulması evet. hastalıklar için evet. herkesin erişebileceği Veri tabanlarının oluşturulması da konulardan birisiydi. Mesela hı hı. bunu mu kastediyorsunuz yoksa değişik tekniklerin birleştirilerek ayırıcı tanıda daha doğru kullanılmasından mı?
0: İkisinden birden yani. İkisi de aslında um,
2: oluşabilecek yeni yönler olarak konuşuldu. Hı hı. Um, hali hazırda Amerika'da bazı veri tabanları mevcut ama Türkiye'de mesela ulusal veri tabanlarının oluşturulabileceğinden bahsedildi. Hı hı. O da eksiklerimizden birisi olarak görünüyor. Evet.
0: Benim soruyam zaten çok <gülüyor> iyi anladığım bir konu değil.
2: Ya estağfurullah.
1: Çalıştayda da aslında çok üstünde durulan konulardan bir tanesi genetik bilimlerdeki gelişmeleri de hı hı. E, beyin görüntüleme e, çalışmalarıyla birleştirmenin gerekliliğiydi. E, genetik işaretleyiciler e, özellikle nörodejeneratif e, hastalıkların e, hangilerinin hangi popülasyonlarda e, ortaya çıkması e, ihtimali ne olduğu konusunda da e, bize bilgi verebiliyorlar. Sonuçta Türkiye beyin araştırmaları konusunda konusunda yeni başlamış genç ve araştırmacılar topluluğu olarak nispeten küçük bir topluluğa sahip bir ülke Ben öteden biridir bir arada çalışmadım ve işbirliği yapmanın yani ülkenin önde gelen araştırma kuruluşlarının ve üniversitelerinin birbirlerine destek olarak uzmanlık desteği vererek ancak ayakta durabileceklerini, iyi işler yapabileceklerini düşünüyordum. Bu da tam aslında bunun ilk adımı oldu. Herkes daha önce birbiriyle tanışmamış bir sürü araştırmacı Türkiye'nin çeşitli yerlerinden ve yurt dışından bir araya gidip fikir teatisinde bulundular. Ortak proje fikirleri üretmeye çalıştılar. Bu açıdan çok faydalı olduğunu ee, düşünüyorum. Esin, e, Türkiye e, beyin araştırmaları konusunda e, belki e, önemli bir e, e, kilometre taşı e, olarak e, geriye dönüp baktığımızda hatırlayacağız diye düşünüyorum. Organize ettiğiniz için e, hepimiz teşekkür borçluyuz.
2: Teşekkür ederim Güven Hocam. Ben de ümitliyim. E, oluşmuş olan e, bu iş birliklerinin ileride daha doğru ve daha güzel çalışmalara doğru gideceğini ümit ettim ben de açıkçası bittiği zaman. E, üç gün yoğun geçti. Siz de neydiniz? E, Ama aynı zamanda da herhalde hepimiz çok keyif aldık. E, ve a, aynen katılıyorum size. E, benim de bilmediğim, yeni tanıştığım bir sürü hocamız vardı çalıştığa katılan. Hepsiyle de konuşmaktan gerçekten zevk aldım. İleride birlikte çalışmalar yapabilmeyi ümit ederek de hepimiz ayrıldık.
0: Evet, son bir soru. Çok kısa katılanların yaş ortalamasının kaçtı aşağıdakları?
2: <gülüyor> Bilemiyorum. Herhalde 45-50 mi desem? Çünkü hem bir 30'lu grup vardı. 30-40 arasında yaşları olan bir grupta 50-60 aralığındaydı.
0: Ama oldukça gençlerin ağırlık <gülüyor> koymaya başladıkları açıkça görülüyor. Bu da sevindirici
2: bir şey. <gülüyor> Teşekkürler. Güzeldi. Gerçekten gençler de vardı toplantıda. Ama bir o kadar da deneyimli hocalarımız evet. da bizimleydi. Evet.
1: Doktora ve post doktora çalışmalarını yeni tamamlamış. Şimdi Türkiye'ye dönmüş. Esin gibi genç arkadaşlar da vardı. Bence en hoş taraflarından bir tanesi de buydu evet. çalıştayın. Evet. Umarım başka... Çalıştaylara, toplantılara, ortak projelere e, vesile olur. E, esin tekrar e, ileriki yıllarda açık bilinçle e, bu konuyu takip ederiz. Tamam, e, ben programı bir anonsla kapatmak istiyorum. E, National Geographic'in e, düzenlediği, e, bir araya getirdiği bir belgesel var. E, Fox televizyonunda ...gösterilmekte... ...çarşamba geceleri çığır açan buluşlar diye... ...bu belgeselin... ...yapımcılarından... ...bana bir takım mesajlar geldi... ...bizim açık bilinçler üstünde durduğumuz... ...konulara çok yakın... ...konuları işliyorlar... ...ne kadar yaşayabiliriz... ...ya da beynin sırları... ...ya da salgın hastalıklar, genetik bilimler... ...üstüne... ...bunun duyurusunu yapabilir miyiz diye rica ettiler... E, açık bilincin konularıyla ilgilenenler e, bu Çığır Açan Buluşlar serisiyle de e, tahmin ediyorum ilgileneceklerdir. Ben de baktım e, içeriği zengin bir program e, bunu duyurmuş olayım. E, gelecek e, haftada e, din, ahlak ve sosyal davranış konusunda yeni çıkmış ilginç bir e, çalışmayı Koç Üniversitesi'nden e, Bilge Selçuk. Hocanın konuk olduğu bir programda işleyeceğiz. Bunu da şimdiden haber vermiş olayım. Bugünkü konuğumuz Esin Öztürk Işıklı Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü'nden. Ekim ayında İstanbul'da beyin görüntüleme teknikleri konusunda yapılmış bir çalıştayın düzenleyicilerinden, bu çalıştaydan, içeriğinden ve geleceğe ait fikirlerden
0: konuştuk. Esin Yeniden çok, çok teşekkür ederim. Çok
2: teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Bir haftaya görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Hoşça görüşmek üzere. Açık Bilinç güven güzel dereyle bilim ve felsefe sohbetleri. Açık radyo program destekçisi olun Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41